1: ועוד שש דקות בדיוק. כן, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. הנה זה כנראה כבר מתחיל. דירקטוריון בנק דיסקונט התכנס היום וקיבל החלטה יפייפייה. יפייפייה אם כי היא מובנת מאליה. לא נעניק אשראי לעסק או גוף שמפלה לקוחות על בסיס של דת, גזע, מין או נטייה מינית. כן. ככל שיותר ויותר גופים עסקיים ישתמשו בכוח הכלכלי שלהם כדי למנוע הקטנה, הדחקה, השפלה, הפליה, מחיקה, כפייה, הכפפה, סגברה, החרגה, הנפצה, הכפשה, העלבה, פגיעה, הפחדה, הדרה או כל מה שרע בחברה שלנו, ככל שזה יקרה, יהיה כאן יותר טוב. גם כלכלית אגב, באמת, יש מחקרים שמלמדים למשל שחברות שמעסיקות אוכלוסיות שונות ומגוונות, החברות האלו מצליחות יותר. זה מדעי. עוד מעט נרחיב בעניין הזה. צבע הכסף, העורך רונן פולק, בהפקה היום בנימין הנמן, טכנא השידור דני רוקי, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אם הוא רוצה מהכסף ליום שני, אז כאמור נעסוק בסערת חוק האפליה. האם עוד ועוד חברות ילכו בעקבות בנק דיסקונט ולא יעשו עסקים עם חברות וגופים שיפלו בני אדם? שלום דנאי ארקצי, כתבתנו על יוני כלכלה, מה החליטה מועצת המנהלים של דיסקונט בדיוק?
2: כן יאיר, אנחנו רואים איך בקהילה העסקית מגיבים גם הם להתבטאויות של חברי הכנסת בכל מה שקשור לאפליית קהילת הלהט"ב והמיעוטים בישראל. היום הדירקטוריון של בנק דיסקונט מוציא הודעה כי לא ייתן אשראי לחברות ועסקים שיפלו לקוחות על בסיס דת גזע מין או נטייה מינית. הם טוענים שכדי לאכוף את זה, הם יפתחו מנגנון משפטי ליישום המדיניות הזאת. אחריהם גם חברת הסייבר וויז מוציאה הודעה כי תחתים את כל הלקוחות שלה על הסכם אי אפליה של לקוחות על בסיס נטייה מינית, גזע, דת, מין, ולא תספק שירותים לחברות שלא יסכימו לחתום. גם במיקרוסופט הוציאו הודעה כי לא יקבלו כל אירוע של אפליה, וכמו שאנחנו זוכרים באירועים מהסוג הזה, יש נטייה לעוד חברות להצטרף. שמחאה
1: כזאת מתחילה. דנה ריקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה רבה. בעוד בצבע הכסף מה מצב ההצפות בערים, בגלל הגשמים כמובן, יהיה באשדוד. שרון וקסלר תעדכן צפוי לנו הערב ובימים הקרובים. נדבר גם על ביטול המס לכלי רכב חשמליים, מה שהיה אמור לעודד אותנו חשמליות, זה הצליח. אז כבר לא צריך לעודד אותנו לקנות כאלה מכוניות, כי אנחנו כבר עושים את זה. אז המס יזנק בעוד כמה ימים. מחר, אגב, ועדת הכספים תנסה אולי, אולי, אולי לבטל את ביטול ההטבה הזו. הסיכוי נמוך, אנחנו כבר אומרים. עוד מעט נתעדכן. נדבר שוב על ביטוחי הרכב. מאזינים כתבו לנו על הרעיון שזרקנו כאן לאוויר לפני כמה ימים, לפצל את הביטוח כך שהחובה בחברה אחת והמקיף בחברה אחרת, כדי להוזיל את העסק היקר הזה שנקרא ביטוח לרכב. מאזינים כתבו לנו שזה לא מצליח להם. עוד מעט רונן פולק יהיה כאן כדי להסביר. נדבר גם על איך אפשר לדאוג ולשמור על ציבור המבוגרים באמצעות מוני המים שלנו. לפני יומיים? משהו כזה, שני קשישים הובהלו לבתי החולים בגלל היפותרמיה. נעסוק גם בדבר הזה ובמחירים במזנונים של הפסטיגל. שערורייה! זה מה שכותבים לנו מאזינים כל ימי החנוכה. איך זה מסתדר עם המחירון המפוקח והמוזל והמחייב של עיריית תל אביב-יפו? הם הבטיחו שיהיו מוצרים שאפשר לרכוש אותם בזול. זה לא מה שאורכי הפסטיגל סיפרו לנו שהם ראו. מה זה הדבר הזה? והעדכון משוגעי הכספים לקראת סוף השעה, אלא הכותרות כאן זה הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים במזג האוויר בהצפות, הצפות באשדוד, אסף פוזיילוב כתבנו שלום. שלום, שלום יאיר. תמונת מצב, כן.
3: אז כן, המערכת החורפית הזאת, היא מורגשת באמת בכל הדרום, אבל בעיקר בשני מוקדים, באשדוד, שממש בשפלה, וגם ממש בדרום הנגב, שם הנחלים זורמים חזק, ואפילו יש ברד בערבה. נתחיל באשדוד, בפחות מיממה במערכת הזאת, ירדו יותר מ-110 מילימטרים <קש> גשם באשדוד. כמות אדירה, ומה שגרם שם להצפות של כבישים ראשיים כבר מאתמול בלילה זה לא בהכרח הכמות, זה הריכוז של רוב הגשם בשלושה שיאים. היה שבר ענן בבוקר עם 36 מילימטרים, היה בחמש וחצי, כמה שעות קודם בבוקר, עוד 25 מילימטרים, ובלילה עוד שיא של 25 מילימטרים בשלושה שברי ענן. אלה נתונים של תמיר זק, חזאי חובב מאשדוד, ובגלל כמות המים העצומה הזאת היה גם פיצוץ בביוב שם בכמה רחובות ראשיים, והוא גרה ממש למערבולת בכביש ראשי. זו ממש מערבולת, כמו שרואים בים, פשוט בתוך הכביש. מראה <אח> מאוד נדיר, יפה וגם קצת מפחיד. הנה נשמע קצת קולות מהיום באשדוד.
4: שדרות ירושלים, פינת שדרות הפרחים, הצפה,
3: רכבים ממש שקועים. אוטובוס כרגע הצליח לעבור פה, הרחוב אה, חסום. זה מדהים, כן. זה, זה בטח כל שנה אותו סיפור, לא? בדרך כלל זה קורה אה, באשקלון אחת לכל כל שנה או לכל שנתיים, אה, באשדוד בדרך כלל זה לא מגיע לרמת ההצפות האלה, mm. זה כן קרה אם אני לא טועה לפני שנתיים או שלוש, אה, כי יש יותר ויותר גשמים שפשוט מרוכזים בפיקים, בשיאים אה, מאוד ספציפיים. יש גם, בעקבות ההשתגעות הזאת של מזג האוויר והשיאים האלה, אז יש גם ברד אפילו בערבה במושב צוקים. יש גם גשם שוטף בכל אזור הדרום, ויש שיטפונות ונחלים שזורמים חזק ברמת הנגב, בקניון הלבן, באין עובדת, בממשית. עכשיו יש איזשהו דיווח על תושב אחד הכפרים אה, בנגב, אה, באחד השבטים, שנפל לאיזשהו נחל שזרם לו שם ליד הבית. העניין הזה עכשיו אה, נבדק. כן. אה, הגיעו לשם כוחות כדי לבדוק אם צריך חלילה להציל אה, מישהו שנפל לתוך השיטפון הזה.
1: אוי. טוב, נתעדכן. אסף פוזיילוב, תודה. תודה. שלום לילך מגידיש, אשדוד. שלום. מה שלומכם?
5: בסדר, תודה, מה שלומכם?
1: אנחנו פה יחסית בסדר. ספרי לנו מה קרה לכם.
5: אצלנו בשכונה, זה קרה לנו ב, גם בשנתיים האחרונות בעצם, היה לנו שם הטפות. שאנשים בעצם היו צריכים לצאת ממש עם סירות גומי מהבית. Mm. כל הבניינים הוצפו, אה, מכוניות שטו ממש במים, מכוניות התקלקלו, המים חדרו למקלטים שהוצפו ממש עד הסוף, מעליות, דירות קרקע, ממש, הכל, כל הביופים עלו, הכל עלה, משהו נורא.
1: ובין חורף זה... לחורף העירייה לא מטפלת בדבר mm-hmm. הזה?
5: לפני שנתיים, כשזה קרה לנו, כן. העירייה כן טיפלה בזה. ואז, שנה קודמת, הם למדו את הלקח בעצם, והיו מרימים לנו את ה... כמו ביופים כאלה, היו פותחים כן. אותם, מנקזים והכול, ואז הם היו דואגים בעצם שזה לא יקרה. אבל החורף הזה, שוב פעם, כנראה שהיא לא הייתה מספיק ארוכה, העירייה, וזה חזר על עצמו שוב פעם.
1: שוב פעם מכוניות כשהמים התחילו ככה לעלות ולעלות?
5: אני הייתי בבית, וכשירדתי בבוקר לעבודה בסביבות שבע בבוקר, כן. פשוט ראיתי את האוטו שלי צף, ממש, הוא היה שט במים. פשוט נסע עם הזרם מה? מאיפה שהוא חנה, כן, ברמה כזאת, ממש, חצי אוטו באוויר, ופשוט האוטו שט. האוטו פשוט גם... מהחנייה? אה, הוא, הוא
1: פשוט... מ- המים כן, הרימו צף, אותו. ממש.
5: המים הרימו אותו, והאוטו שלי פשוט שט וצף עם הדברים. יש שם גם בניין שעובר תמה עם כל הדברים שלה, של הבניין, כל מיני עצים וכל מיני דברים כאלה שלהם, פשוט נתנו, התחילו לתת מכות, פחים שטו במקום, ממש ככה, נהיה... כאילו נבלע רחוב, ובדיחה
1: כמו אי. ומה לגבי התושבים עצמם? מישהו נפגע כתוצאה מההצפה המוגזמת והאונטורפת הזאת שאת מתארת?
5: יש כמה אנשים בעצם מבוגרים, שחדר להם המים לבית, והבתים שלהם הוצפו, הדירות קרקע. מישהו מטפל בהם? כן. אני לא יודעת, אבל אני מעריכה שהם גם בטח פנו לעירייה וקראו, כי אני הבנתי בשעות שאני לא הייתי שם שכן מישהו נציג מהעירייה היה. כן. ואמרו שיטפלו בזה, אבל euh, הנזק הוא גדול, באמת, לכלל התושבים בעצם. כן, זה נשמע גם ככה. גם למכוניות שלנו, גם למכוניות... מה עם הרכב שלך? למכוניות...
1: איך זה נגמר הסיפור?
5: הלך, האוטו של כבר זה, הוא לא מניע, כן. הוא פשוט הוצף עד למעלה, וזה רכב של <ע> משמש ילד נכה. פשוט הרכב שלי הלך. מה אתה אומר כן.
1: לילך מגידיש, משדוד, כן, בבקשה. אני
5: רציתי להגיד, אני מקווה שמישהו בעצם, מבחינת הרשויות, ייקח על זה אחריות ויפיק לקחים. כן. ושזה וש, לא יחזור על עצמו, כאילו, זה לא יכול להיות שבשנת 2023 אנחנו חיים פה במדינת עולם שלישי ולא ערוכים לקצת גשם. כן. שיורד, שהוא נותן את זה כל כך אדיר.
1: הילכתי שמרו על עצמכם כן. כמובן, אנחנו uh, מזמינים את עיריית אשדוד כמובן להגיב, וגם בעניין האישי שלך, לגבי כלי הרכב שמשמש, כפי שאת מספרת לנו, גם uh, ילד כן. uh, נכה, אז uh, אנחנו כן. כמובן מקווים שיימצא פתרון. אם מישהו מהמאזינים שלנו יודע איך לסייע במקרה כזה, הוא כמובן מוזמן ליצור קשר עם המערכת שלנו. למייל שלנו, הכי טוב, טוב. שתכתבו לנו. ואנחנו נשמח כמובן לחבר ביניכם לבין לילך לכסף כרוכית כאן.org.il. לילך מספרת לנו על הרכב שלה ש- שפשוט הושבת לגמרי. הושבת,
5: כן. לקרוא את ו- ההצפה. אנחנו, כן, אנחנו האנשים שאתה יודע, אז... אין לנו כסף, אתה יודע, לא חושבים שצריך את כל הביטוח המקיף, שבעצם עכשיו היה יכול לכסות לי את הנזק. כן. זה בכל זאת, זה לא אותו... אבל הרי זה אוטו... מבטח. לא, זהו בדיוק. אני תודה,
1: תודה, אנחנו מקווים שהדברים יסתדרו, אנחנו נחבר ביניכם ובין מי שיכול רבה. לסייע כמובן. תודה.
5: תודה רבה, שיהיה שקט, תודה.
1: שקט ויבש. שלום, שרון וקסלר.
2: היי. מה העניינים? בסדר,
1: מה נשמע? על פניו זה כיף, עד שאת
2: כן, לגמרי. תראה, האמת שכמויות הגשם שירדו עד עכשיו הן מרשימות, הן יפות, אני לא mm-hmm. בטוחה שהן מצדיקות את כל המראות והסיפורים הקשים הללו, כי כמויות כאלה ירדו גם במקומות אחרים, ולא שמענו את אותם סיפורים. אבל זה עניין של
1: תשתית, כנראה שהתשתית... בדיוק,
2: כאן. אז הרבה פעמים זה שילוב של התשתית, ואז לצערנו אנחנו של של ה... של הזנחה של התשתית,
1: כן, נכון. גם
2: הזנחה, וגם מראש הרבה פעמים לא בונים אותה כתשתית ש... שערוכה זה קורה פעם בחמישים, פעם במאה שנה, בשנים האחרונות זה קורה לעיתים הרבה יותר קרובות. אז אם את כבר
1: באמת מדברת על הכמויות, אז מבחינת ממוצע שנתי, זה מרגיש כאילו החורף עד עכשיו קצת דרדלה כזה לעומת שנה שעברה ואפילו לפני שנתיים, נכון?
2: מרגיש ובצדק, לא רק שנה שעברה ולפני, בארבע השנים האחרונות, היה לנו חורפים מדהימים. Uh, והשנה באמת התחיל מאוד מאוד צולע, גם טמפרטורות מאוד גבוהות, שלרוב היבולים של החקלאות זה רע מאוד. Uh, וגם היה, אתה יודע, מעבר לזה שהיה חם, לא ירד גשם, וגם אם ירד, היה זה משהו כזה ממש סמלי פה ושם. זו בעצם מערכת חרופית ראשונה משמעותית שאנחנו מקבלים, גם ירידה mm-hmm. ניכרת בטמפרטורות, טמפרטורות שהן אופייניות לתקופה הזאת, וגם סוף סוף גשם מלבד אותם uh, סיפורים, uh, אתה יודע, שהיינו מעדיפים שלא לא יתרחשו. Uh, אז כמויות משקעים, עד הבוקר, הכמות הכי גדולה, ירדה באזור פלמחים, שם ירדו 134 מילימטרים. זו תחנה ידנית, אז לוקח זמן עד שאנחנו מקבלים את הנתונים. אחריה מובילה בטבלה תווקא תל אביב, עם כבר קרוב ל-90 מילימטרים, ובהרבה מאוד אזורים, אני מניחה שעד מחר בבוקר יעברו אפילו את מעט המילימטרים במספר אזורים, בעיקר לאורך מישור החוף. כי שם ירדו הכמויות הגדולות ביותר. כרגע ככה רואים את המערכת הולכת ונחלשת, והיא תלך ותיחלש במהלך הלילה, למרות שעדיין קיים חשש מפני הצפות, שיטפונות בנחלי הדרום. ברגע שיורד גשם בנחלי הדרום, ב- באזורים הדרומיים, אנחנו נשאר רואים את כל הנחלים שמתחילים לזרום, שכל עוד שנזרים, זו באמת חגיגה מדהימה לראות את הזרימות האלה, עם הגל הראשון שמגיע, וככה <אז> פתאום השיטפון מגיע אחריו, אז גם זה וראויות ו- לה- לתקופה, למרות שאם אתה שואל את החקלאים, מבחינתם זה לא עוזר שבסוף החודש פתאום יש הרבה מאוד גשם. הם צריכים גשם חקלאי כזה שירד לאורך הזמן, שהאדמה תהיה רבויה, ולא... זה לא בבת אחת. בדיוק, לא על הדין כזה וגמרנו,
1: כן. כן. וקסלר, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. טוב, בעוד כשבוע, בתחילת השנה, אמור להתעדכן גובה המס על רכישת מכוניות חשמליות. מחר תתכנס ועדת הכספים של הכנסת כדי לדון בנושא של הארכת הטבת המיסוי על רכב חשמלי. הסיכוי לשנות משהו ברגע האחרון הוא לא גדול. שלום שרגע כץ, מנכ"ל חברת הטעינה EVH. שלום.
0: אהלן,
1: גם לך. אתה מבין את המוטיבציה הזאת לבטל את הטבת המס? למה בעצם עושים את זה? למה הייתה פעם מוטיבציה כן להקל ועכשיו כבר לא?
0: אז קודם כל אני חושב שבמקור היה מתווה שדיבר על איזשהו עיקור הדרגתי של המס על כלי רכב ידידים לסביבה, גם הרכב ההיברידי, הפלאגין ההיבריד והחשמלי. והייתה ציפייה עוד ב-2019, כשנוצר כש... המצוות 2018, שעם הזמן החדירה של כלי רווח חשמליים וה... וה... והפלאגינים תואץ, וגם יעלו את כלי רווח חשמליים על הכביש, אבל הטכנולוגיה הייתה עדיין בראשיתה, וגם לא הייתה פריסה משמעותית של תשתית. והדבר השני, גם הייתה ציפייה שמתפתחות הטכנולוגיה, גם מחירי הסוללות וכלי הרכב ירדו. מה שקרה זה שהחדירה של כלי הרווח החשמליים התעכבה, ורק ממש בשנה האחרונה הדבר הזה יתקדם, וקרה דבר הפוך בנושא מחירי הרכב, שמחירי הרכב והסוללות לא הוזלו, אלא להפך, הם התייקרו, וגם האפקטים של, של הקורונה והדיסרפשן בשרשרת האספקה הביאו לזה שבשנה האחרונה מחירי הרכב החשמליים עלו, בעיקר בגלל הסוללות ועוד כל מיני גורמים שקשורים לשרשרת כן. האספקה, ואז נוצר מצב שבו המתווה המקורי הופך להיות מאוד מאוד לא עדיוני, כי אתה, גם המחיר של הרכב עולה, ואתה עוד מעלה המיסוי. ואתה רוצה להוביל למצב שבו אתה מעודד תחבורה חשמלית, ירוקה, ידידית לסביבה, ואתה נכון. לא עושה
1: את זה, אתה עושה בדיוק ההפך. העניין הוא שיכול להיות שהם בונים על זה שאנשים קונים היום כלי רכב חשמליים, כי זה בכל מקרה משתלם להם. אין הוצאות של דלק, זה חסכוני מאוד, אז גם אם אתה משלם יותר על רכב חשמלי, עדיין בשוטף, אתה לא צריך לעצור אחת לשבוע, לפעמים יותר, כדי לתדלק. זה, זה חיסכון עצום.
0: יש אכן חיסכון אה, אה, שניתן לאורך מספר שנים להחזיר באמת את ההפרש yeah. אה, במחיר היום של הרכב החשמלי עם הרכב אה, האלטרנטיבי, אבל עדיין ככל שמחירי הרכב החשמליים אה, יעלו, והמחירים אגב רק בשנה האחרונה, מחירי הרכב החשמליים העממיים, ואנחנו מדברים על הסגמנט של כלי הרכב החשמליים העממיים, רק הוא התייקר ב-20-30 ואפילו 40 אלף שקלים בחלק מהמקרים. ואז כשאתה מדבר, איך אני יכול להחזיר כזה סכום באמצעות ההבדל בין הוצאות החשמל או הדלק, אתה מעריך מאוד את תקופת ההחזר על ההשקעה. ואנחנו עדיין מדברים על תחום שנמצא די בראשיתו, יש הרבה מאוד שאלות גם ללקוחות להם, או לנהגים החשמליים, יש להם חרדת טווח, הם לא יודעים מה הם יעשו עם המכירה של הרכב ומה יהיה מצב הסוללה בעוד כמה שנים. אני חושב... שמאוד מאוד חשוב uh, uh, למובילי המדיניות, uh, לקברניטים, לפקידי הממשל, כן לעודד את החדירה של רכב חשמלי, לתת לזה להגיע למאסה קריטית, שזה הופך להיות סוג של בוטון, mm-hmm. שאנשים קונים רכב חשמלי. אנחנו עדיין לא שם. רק לסבר את האוזן לגבי מספרים, אנחנו פחות או יותר בסוף נובמבר, היינו עם בסך הכל 35 אלף כלי רכב חשמליים על הכביש, מתוך משהו כמו 3.2, 3.3 מיליון כלי רכב פרטיים באופן כולל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדר גודל של אחוז אחד בלבד מכלל כלי הרכב בישראל. יש עוד בישראל. מקום לעודד
1: את הציבור לרכוש כלי רכב כאלה. תגיד, עד כמה זה מסובך ומורכב היום ויקר אה, לקבוע תחנת טעינה אצלך בבית, או בדירה, אם יש לך חניה פרטית כמובן?
0: אז... באופן עקרוני זה, לא, זה לא מסובך, זה תלוי אם יש לך כמובן חניה שהיא משוייכת... כן, חניה פרטית. כשאתה גר בבית משותף, או שאתה גר בבית צמוד קרקע, ואז בוודאי שיש לך חניה פרטית. ככל שיש לך חניה פרטית, הדבר לא אמור להיות מסובך. כמובן שאתה גר בבית... אתה צריך אישור קצת...
1: מוועד הבית כדי להתקין בחניה הפרטית שלך בחניון תת-קרקעי
0: בבניין? זה, זה קצת יותר מורכב מהדבר הזה. באופן עקרוני אתה אמור לקבל את אישור הדיירים. יש הצעת חוק שהכינה הממשלה היוצאת, שהיא מיליארת... מחייבת קבלנים, כן. לא, שנייה, שנייה, אם יש שתי הצעות חוק, אני מדבר על משהו אחר, שנייה לגבי האחורה, לא לגבי הקדימה, על הבניות החדשות, אלא יש הצעת חוק שמסדירה את הנושא של התקנת עמדה אה, אה, בבית משותף, לצורך העניין שכאשר, אה, אה, וזה יותר ממוצר, אני מקווה שהממשלה נכנסת ותאשר אה, את זה, אה, מדובר בהצעה שמאפשרת לכל אה, אה, דייר בבית משותף באופן שהוא מתקין את העמדה בצורה שהיא סבירה והיא לא פוגעת ברכוש המשותף, להתקין את זה ללא קבלת אישור. שאר הדיירים, אלא רק להודיע לדיירים 45 יום מראש, הוא mm-hmm. הולך לעשות את זה ולהתקין. היום אתה באופן עקרוני צריך לקבל את אישור הדיירים האחרים. אבל בבניינים ישנים, למשל, את
1: אתה הרי לא רוצה להתחבר לתשתית החשמל של הבניין, כי האחרים לא צריכים לממן לך את ההתנה. אבל להתחבר לתשתית שלך בדירה, בבניינים של 20-30 שנה, זה, 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 זה ישים? זה משהו שאפשר לעשות אותו בקלות, או שזה מסבך ב- את כל ב- הסיפור?
0: עדיין. לא, זה לא כזה, זה ממש לא מסובך. אנחנו, החברה שלנו, חברת E.V.A, התקינה אלפים רבים של עמדות טעינה בבתים ללקוחות של קניית חשמליים ו-plugin hybrid. אנחנו מתקינים את העמדות גם בחיבור לחשמל הדירתי, זאת אומרת, ממש ללוח החשמל שנמצא בדירה, אנחנו יודעים לחבר את זה גם. כמה
1: להתקנה כזאת? איזו הוצאה זו?
0: סדר מאוד מבחינת הלקוח הפרטי, אנחנו על הוצאה שהיא בין... 5,000 ל-6,000 שקל מחיר mm-hmm. ועמדה והתקנתה, כולל מע"מ.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אגב, רכב עם סוללה ממוצעת, נגיד, אם אני מטעין אותה מ-0 עד 100, כמה זה עולה מבחינת תצרוכת החשמל? בתעריפים החשמל אמור להתייקר ב-8%, אבל נגיד עד עכשיו. כלי
0: הרכב היום עם, ה- עם הטווח היותר ארוך, אלה שנותנים, ש- מה שנקרא... מקטינים מאוד את חרדת הטווח, שהם סוללה כן. של 70 קילוואט שעה. 70 קילוואט שעה נותן סדר גודל של 400 פלוס קילומטרים. סוללה של 70 קילוואט שעה, זה אומר שאתה צריך, אתה יכול לטעון את ה-70 קילוואט שעה האלה כן. בפרק הזמן כפול הקילוואט. עמדת טעינה ביתית, כאשר היא נותנת את מקסימום ההספק שיכולה לתת, היא נותנת את זה 11 קילוואט. אם אתה רוצה לטעון אותה מ-0 ל אתה צריך 7 שעות. בפועל... היום כאשר אתה מחבר את העמדה לחיבור שלך בבניין, אין לך את נלוא ה-11 קילוואט או את כל ה-16 אמפרית לארטפאז, יש בדרך כלל פחות, ולכן טעינה מ-0 ל-100 יכולה לארוך גם 10 ואפילו 12 שעות, אבל בפועל גם זה לא קורה, אפילו קצת פחות, כי אנשים לא מגיעים על ריק, הם יכולים לטעון בבית בכל יום, ולכן בדרך כלל אנשים במהלך הלילה, גם בסדר טעינה מאוד מאוד איטי, יכולים uh, למלא את הסוללה שלהם.
1: אוקיי, okay, וכמה זה יעלה? בדרך כלל,
0: בממוצע היום, גם לפני העלייה של חשמל וגם קצת אחריה, אנחנו מדברים על סדר גודל של חצי שקל גרוסו מודו לקילו-ואט שעה. אז אם אנחנו מדברים על סוללה מלאה מ-0 ל-100, אז מדברים על 35 שקלים.
1: וואו, זה עולם אחר לעומת דלק. שרגע כץ, מנכ"ל חברת הטעינה EVH, תודה רבה. תודה, אחר תהריים. גם לך. ביי. ביי. שלום רונן פולק.
4: אהלן יאיר. מה העניינים? טוב, מה קורה? איך הולך עם עסקי הביטוח?
1: Yeah, זהו, סגרתי. באמת? כן. יפה. מתחתי את זה עוד כמה ימים, uh-huh. החסכתי עוד 150 שקל, אני מרגיש על הגובה. ובצדק.
4: נכון. זו עבודה. אגב, ניגשה אליהם קודם... לא, לא, ואמרה לי, ואמרה לי, תקשיב, הקשבנו לכם, וכן, ו- 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 זו עבודה לא פשוטה, זה mm-hmm. לא לחדש אוטומטי את הביטוח רכב, mm-hmm. זה לעשות עבודה נכון. קשה, לעבור חברה-חברה, לבקש הצעה, לחזור לחברה mm-hmm. הראשונה, לחזור לחברה mm-hmm. ההיא, ממש להתמקח. אני אמרתי חושב חש...
1: שישבתי על זה איזה שלוש שעות בטוטל. פרסנו את זה על זה עשרה ימים, כן. עשינו את זה במקביל, אתה קיים לפניי, אבל... אני חושב שנת... שהמנהלים שלנו לא ישמעו, כן? אבל... <laughs> <laughs> לא, טוב, זה היה לצורך תחקיר כמובן, <laughs> כן, כן. כן? אבל ישבנו איזה שלוש שעות על הדבר הזה, לא? <laughs> נכון, ושוב, ואתה חוסך כסף,
4: וזה חשוב, וזה מה שאתם צריכים לעשות. עכשיו, אני... למה אנחנו ממשיכים לעסוק בזה? כי בפעם הקודמת, ב... בשבוע שעבר, כן, כן. הצענו למאזינים שלנו לפצל. כלומר, לעשות ביטוח רכב אה, חובה במקום אחד. ביטוח מקיף במקום אחר. Mm-hmm. כשהרעיון הוא שבסוף... ש... ש...
1: לך זה השתלם ש... למשל, כמה חסכת? 300 שקל. 300 שקל חסכת. כן? אני לא הצלחתי אגב. אוקיי. כי אז החברה אמרה לי, אם אתה מפצל אז המקיף שלך עולה. נכון,
4: וזה בדיוק מה שטענו באוזנינו מאזינים כן. שכתבו לנו. קיבלנו
1: כמה מיילים. נכון, גם מיילים תקרים. וגם
4: אנשים שפנו אלינו בעל פה וכתבו לנו ככה. קודם כל כותבת לנו אחת המאזינות. בעקבות התוכנית שלכם, דיברתם על כך שאפשר לעשות ביטוח חובה בחברה אחת. רגע, רגע, קח שורה אחת למעלה. מה? קח
1: שורה אחת למעלה.
4: לא, אני לא בא, אני... אה... מה? קודם כל, תודה על תוכניתכם המחכימה ועל ההגשה, המענה. כן, כן.
1: למה לא להגיד את זה? למה לדלג על המשפטים האלה? כי אני הייתי במייל אחר. אה...
4: אני עוד לא הגעתי למייל הזה. אתה רואה, אתה
1: ישר קפץ... אני חשבתי שאתה לא
4: מסוגן. לעצמנו. היית okay. מחכה רגע, היית נותן לי להגיע למייל הבא, לא הייתי מזכיר לא, גם... לא, לא גם... סגור
1: על זה. אוקיי. Okay. טוב,
4: תמשיך. Uh, היא כותבת לנו, בעקבות התוכנית שלכם, שבה דיברתם על כך שאפשר לעשות ביטוח חובה בחברה אחת ומקיף בחברה אחרת, ניסיתי ליישם את הרעיון. שני סוכנים שלא מכירים זה את זה ענו לי כי פעולה כזו אינה אפשרית, שכן כרוכה בהעלאת מחיר הביטוח המקיף. זה
1: בדיוק מה שאמרו לי, אוקיי.
4: אוקיי, ועכשיו, הנה, תודה על תוכניתכם המחכימה, בסדר? Mm-hmm. כן, והרגשה מהנה להאזנה, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. אתה בסדר עם זה? כן, אתה. אוקיי, כן? יופי. אה, דנתם בדרכים לחיסכון עלויות בביטוח לרכב, ובין היתר יצאתם לפצל את רכישת הביטוח החובה והמקיף, בהתאם להצעות הזולות בכל חברה. ובכן, ניסיתי את זה, אך ברגע שחזרתי לחברה הזולה, נאמר לי שההצעה תקפה רק ברכישת שני הביטוחים, גם יחד, כן, אם כן. אני רוצה רק חובה, אז המחיר שלו יקפוץ. טוב, אני חושב
1: שאנחנו פשוט... מה? בגלל שדיברנו על זה, אז אנחנו הרי יודעים שדוברי חברות הביטוח ודוברי הבנקים מאזינים לצבע הכסף, אז אני חושב שהם פתאום עלו על הקטע. לא, אין פה קטע. אנחנו טרפדנו את זה במו ידינו. תקשיב, אין פה קטע. לא, הנה, עובדה שלך זה הצליח, ומהרגע שדיברנו על זה, אני לא מצליח, וגם שני המאזינים האלה, לא? ויש עוד מייל אחד.
4: תקשיב, כל חברה, באמת, זה שוק חופשי, וכל חברה נוהגת איך שהיא רוצה. Mm-hmm. יש חברות שאכן יגידו לא. עכשיו, ביררתי את זה גם למשקל סוכני הביטוח, אמרו כן. יש חברות שההנחה שלהם על המקיף מבוססת על כך שאתה עושה אצלם גם ביטוח חובה. זאת אומרת, זה תלוי בזה. אתה יודע מה? לגיטימי. הם, הם רוצים לייצר לך איזושהי חבילה שמייצרת בתוכה איזשהו מבצע. בסדר גמור. לא כל החברות עושות את זה, יש חברות שכן יאפשרו לכם לעשות את זה, אתם פשוט, שוב, אתם צריכים לעבוד בזה, אתם צריכים קצת להיכנס אה, לתוך הסיפור הזה ולנסות אה, ל- ל- לעבור חברה-חברה. יש חברות שיאפשרו זאת, יש חברות שלא, תנפנפו את מי שלא מאפשר. אל ת... תפש... אתם, אתם לא חייבים להם שום דבר. ואל תגידו, אנחנו רוצים לחדש, נוח לנו את... אין, אין, אין סנטימנטים. בסופו של דבר, השורה התחתונה צריכה לקבוע, זה שורת המחיר. נכון. וזה מה שאתם צריכים לעשות. אז זה ההסבר לנושא הזה, פשוט, מי שלא מסכים, תגידו, יש חברות אחרות שכן יאל מסכימות. יאללה ביי. בדיוק, יאללה ביי זה הדבר הכי ביי. נכון. אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה בימים הקרובים, יאיר, <יעיר עיר> ואני...
1: תדע לך שלמרות שאני מרוצה, לא רוצה להשוויץ או משהו כזה, אבל הצלחתי להוזיל את ההצעות שקיבלתי בתחילת אפילו קצת יותר, אני חושב, אחרי היום. כן, 4,000 שקל, נכון, ראיתי. תשמע, זה עדיין יקר ב-300 ומשהו שקלים לעומת מה ששילמתי בשנה שעברה. הסתכלתי על הפוליסה הקודמת.
4: 300 ומשהו שקלים? כן. אתה יצאת בזול? כן. מה? אני מדבר איתך על פערים של 1,000-2,000 שקל לעומת שנה שעברה. זה מה
1: שהיה אמור להיות בהתחלה.
4: לא, תשמע, המחירים עלו בטירוף. אם אתה מדבר איתי על 300 שקל, אתה יודע מה זה... כן, כן, כן. זה סביר לגמרי, כי המחירים בהרבה מאוד מקומות עלו... תשמע, עבדתי בשביל זה אה, קשה, הזעתי. לא, 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 זה לא עניין של הזעתי או לא הזעתי. נגודת המוצא, זאת אומרת, ההתחלה היא הרבה יותר יקרה כמעט בכל החברות. בגדול, אנחנו דיברנו על זה, ואנחנו נדבר על זה גם עוד בימים הקרובים, מה שקרה זה שגנבי הרכב וואי,
1: וואי. חגגו, הם וואו, חגגו
4: וואו, השנה, וואו. כלומר הרבה יותר גנבות רכב. ואני אגיד לך משהו בנושא הזה, אם תרצה. זה חלק מאובדן המשילות כאן, זה חלק מההפקרות כאן, כל אלו שמאפשרים את החגיגה הזאת של גנבי הרכב. אנחנו נסכם בימים הקרובים בשנת 2022, גם בהיבט והנתונים הזה, הם כן. לא פחות ממדהימים. <מח> כמה גנבות הרכב השנה היו הרבה יותר גדולים איזה מאשר... שאני אתן לזה ספוילר? לא, לא, אל לא, לא, תיתן לא לא ספוילר, <מח> כי, זה... כי <מח> אין לי עדיין <מח> <לי מח> <מח> את כל <מח> <האם> <מח> הנתונים. לא, לא, אל תיתן לי ספוילר. לא, בסדר. יהיו איתנו גם בימים <מח> הקרובים. מה <מח> שקורה זה שככה, בסופו של
3: נאלצות, לא, 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 רגע, שנייה,
4: הן נאלצות לשלם יותר למבוטחים, כי היו יותר גנבות רכב, הן מסכמות שנה הפסדית, ואז, אל תגזים, איזה שנה
1: הפסדית, חברות, חברות, הסתכלתי על המאזינים של חברות
4: הביטוח, אני לא יודע אם הן פסידות, יש להן הרבה פחות רווח ממה שהיה להן בשנה הקודמת.
1: בסדר, הנה, קח דמעה, עזוב, חייך,
4: אבל הן מגלגלות את זה עלינו.
1: אני מבין שמרכיב הסיכון, זינק, מאה אחוז. וגם אם אני הייתי בעלים של חברת ביטוח, הייתי מסתכל על, הת... על המצב בעיניים, והייתי אומר, אוקיי, אני חייב להעלות פה את מרכיב הסיכון, והייתי מעלה את הפרם. מאה אחוז. אבל בוא, בוא, לא מפסידות טוב. כסף, ואפשר היה דווקא בתקופה כזאת, אני חושב, ללכת יותר לקראת הציבור.
4: אני דווקא לא רציתי ללכת, ללכת, ללכת על הראש של חברות הביטוח בנושא הזה, אתה יודע מה?
1: בסדר, אפשר גם ללכת על הראש של המשטרה שלא מצליחה לעצור
4: בדיוק. את מכבי נבות אה, אה, אתה יודע, למנוע, טוב, למגר, למגר את התופעה הזאת של גנבות כן. הרכב. זה לא איזשהו תופס. והפשיעה טופת. החקלאית. לגמרי, כל כך הרבה פשיעה. והדקירות בכבישים. ואנחנו משלמים על זה אחרי זה בפוליסות. זה מה שחשוב, זו השורה שבורי. התחתונה. יאללה, אתה חייב לצאת לדיווחי תנועה ולפרסומות. קדימה, אנחנו באיחור מטורף.
1: רולן פונק, תודה. תודה. דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף רבין עד נתניה ודרומה מנתניה עד פולק, בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד אייל, וממחלף באקה עד עין תות, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 זה התל"ם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים דקות. לקראת חג המולד שציין העולם הנוצרי בסוף השבוע, משרד התיירות מעריך כי חודש דצמבר יסתכם בסופו של דבר בכ-120 אלף תיירים נוצרים שיגיעו לישראל, בעיקר כמובן לירושלים ולנצרת וגם לבית לחם בתחומי הרשות הפלסטינית. שלום, שרון בן ארי, ראש תחום תיירות עיריית נצרת. שלום ואחר
6: הצהריים טובים, יאיר.
1: אהלן, תאר לנו איך, איך נראית נצרת בימים האלה.
6: הימים האלה למעשה התחילו ב-15 בנובמבר, אנחנו עושים השנה חודשיים של אווירת כריסמס, mm-hmm. שמסתיימים ב-17 בינואר. השיא של כל הפעילות uh, קורה ממש uh, בימים אלה. בסוף השבוע האחרון התקיימה בעיר צעדת השלום והאחווה.
3: Mm-hmm.
6: Uh, לצד הצועדים היו עשרות אלפי תיירים, מבקרים ישראלים. ערבים מהגליל ומשאר הארץ היה שמח מאוד מאוד, העיר בתקופה מאוד מאוד טובה. גם בהקשר בתי המלון, אנחנו בתפוסה כמעט מלאה לחלוטין. אחרי
1: כמה זמן אגב, שלא ראיתם תפוסה מלאה כזו?
6: היו לנו שנתיים די קשות שהתחילו להסתיים במרץ השנה. בין מרץ לספטמבר היינו בהתאוששות, ומספטמבר המצב בעיר ממש טוב. לגבי סוף השבוע הזה, אני מניח שזה מעניין אותך ואת המאזינים. כן. אז אנחנו מזמינים את, את כולם להגיע לעיר. העיר כולה מוארת, ססגונית, mm-hmm. הקולינריה המפורסמת שלנו והכנסת האורחים.
1: ועוד עם מזג אוויר כזה, זה בכלל נותן קצת תחושה של חול אפילו.
6: לגמרי. <laughs> אחרי הגשם של היום בחצי האחרון, העיר נשטפה, וזה תענוג, ואנחנו ממש באווירת חול, אנחנו מקבלים אינסוף תגובות כאלה בסושיאל. האווירה פשוט טובה, יש אווירה של היפ בעיר. בא, בא, תגיד, איך המחירים? אני חושב שבקנה מידה ישראלי אנחנו תחרותיים מאוד, יש לנו אפילו מספר מוגבל של מקומות שמציעים לינה בפחות מ-500 שקל ללילה באמצע השבוע, ומי שרוצה יכול גם למצוא פתרונות שהם יותר יוקרתיים באזור ה-800 ועד 1,500 שקלים, ויש לנו גם קשת רחבה של פתרונות של לינה, ממלונות גדולים של חמישה כוכבים ועד גסט-הוזים מגניבים ברמות שונות בתוך העיר העתיקה.
1: Mm-hmm. תגיד, מבחינת חדרי uh, לינה, חדרי מלון, בתי מלון בכלל, נצרד אתה חושב שהיא מממשת את הפוטנציאל התיירותי שלה, או שיש מקום לעוד בתי מלון?
6: אז תלוי על מה מסתכלים. אנחנו אחרי שנתיים uh, קשות, והיה לנו קשה מאוד, יש לנו כ-6,600 מיטות, uh, להערכתי, בעיר, mm-hmm. כולל הכול, כולל איירביאנבי וכן הלאה. אני רואה לא מעט נפתח לנו עכשיו לפני חודשיים מלון חדש, ועומד להיפתח בשנה הקרובה עוד מלון, כל מלון מהמלונות עם 70 חדרים, ואני מניח שממש בשנים הקרובות אנחנו נטפס ונגיע ל-10,000 mm-hmm. חדרים, ולהערכתי אנחנו נדע למלא את רובם. תגיד, אבל,
1: אבל כשזה לא נובמבר, דצמבר, ינואר, מה קורה מבחינת תיירותית בנצרת?
6: אז מסתבר שיש כמה גלים, קודם כל באמת אחרי ההיפ הגדול של ינואר, קצת קשה, אבל uh, uh, מיד אחריו כבר אני בקשר עם המלונאים, ובפברואר ובאפריל כבר יש הזמנות uh, מצוינות.
3: Mm-hmm. אז, יפה, uh, טוב אנחנו,
6: ש... 아, סליחה, עוד משפט אחד, כן. אנחנו כבר מכינים בשביל זה תכנים, לא רק uh, יושבים ומחכים. אנחנו כבר מדברים על האביב, על איזשהו פסטיבל של בתים מארחים, שאנשים יוכלו להתארח באופן מאוד אינטימי בתוך, בתוך בתים של אנשים, ולשמוע mm-hmm. סיפורים, ולאכול מהמתמים. נשמע
1: מעניין, זה טעים.
6: אנחנו משתתפים השנה להרים גם את לילות הרמדאן, ולהגיע מוכנים כמה שיותר לארח אנשים בקיץ, בחודשי החום של יולי-אוגוסט. יש לנו תוכנית שנתית מלאה. שנועדה למתן את הירידות ולשמור אותנו כמה שיותר למעלה לאורך כל השנה.
1: שרון בן ארי, ראש תחום תיירות, עיריית נצרת, תודה רבה.
6: נעמתם לי מאוד. גם אתה
1: אלנו, תודה. עוד קצת דיווחי תנועה. בשל מזג האוויר הסוער נחסמו לתנועה בשני הכיוונים הדרכים האלה, דרך 40 מצומת ציפורים עד צומת כלא נפחא, ודרך 234 בגשר צאלים. נסגרו את שני הכיוונים. דרך אשדוד אשקלון המוסע ממחלף אשדוד הניצנים ודרך שישים וחמש מזרחה המוסע ממחלף עירון עד ערערה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר של כאן והיישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף וכמובן הדיווח משוקי הכספים מיד חוזרים שלום, הוא רואה על חשבון אמיר יאללה, ראש אינפיניטי.
7: ערב טוב, יאיר.
1: אה, yeah, קר. מה קורה בשווקים? <laughs>
7: <laughs> האמת שקר, באמת קר, אבל היום ככה, לא, פושר, לא לפה ולא לפה, okay. מגמה מעורבת בבורסה. המדדים המובילים שלו עולים שלוש עשיריות, אבל מנגד יש גם מדד כמו מדד הבנקים שיורד שתי עשיריות, זה מין נעים סביב האפס, היום קצת יותר ירוק, קצת mm-hmm. יותר חיובי. דולר בשלוש ארבעים ותשע נושק לשלוש וחצי, אין מסחר, השווקים הרי על הקריסמס של כן. בחו"ל, אז אין כל כך השנה, השראה מבחוץ, המחזור גם לא גרוע. לפעמים זה טוב, כקוע.
1: אבל גם לא תמיד.
7: כן, התחושה היא אבל, בקטע הכלכלי הריאלי, שעומדים לפני איזה סוג של מיתון, ואם זה המצב באמת... הרי שאף בנק מרכזי לא ימשיך לטפס עם הריבית, ואולי זה נותן... ואצלנו ההחלטה צפויה
1: בשבוע הבא, נדמה לי, נכון? כן.
7: נכון, נכון. אז השווקים
1: כבר תמחרו את זה, או שהם פשוט בעמדת ציפייה לקראת ההחלטה? השווקים
7: מתמחרים עוד עליית ריבית אחת, ולא גדולה, בטח לא בארץ. אין באמת סיבה להרים את הריבית בארץ כל כך. לאחר מכן הציפייה היא שלא יהיו יותר עליות ריבית. ורואים גם בציפיות האינפלציוניות, רואים וחושבים שהאינפלציה היא מעבר לשיא, למרות שבינואר עכשיו הולך להיות כמה התייקרויות שיעלו את המדד, אבל רואים את זה כאילו שזה כבר הכל מגולם. והשאלה, מה יקרה בחודשים אחרי זה? התחושה היא שזה over the limit, כלומר, הריבית תפסיק לעלות בקרוב, אולי זה ייתן צ'אנס לשוק ההון מתחיל לטפס חזרה.
1: אולי. נחיה ונראה, אין מנוס מהקלישה הזאת. רואה חשבון אמירייה, יושב-ראש אינפיניטי,
7: Okay. No Can awesome.
2: so I make thesepson Hof againe for the first thing to do? blown cut
1: go go עשיתי אז לבחוח בפטון המזוין לקח לי זמן לגלות שהפטון עושה לי פריחה לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר... טוב, לא הספקנו לטפל במזנונים של הפסטיגל סליחה, נעשה את זה מחר לא, אנחנו לא מוותרים על העניין הזה עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך רונן פולק בהפקה היום בנימין הנאמן. תכנן שידור דני רוקי ומוקד התנועה אהוד כהן בופון. האדון שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימין וגוייטה אני יאיר ויינרב. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים ערב טוב ושקט שלנו וחמים ונעים. שלום שלום, סטלבט בקיבוץ, הכי כיף. אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך
5: של אסי בוויקיפדיה. עזוב, ג'ימבו, שחרר. אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שהם כמו לכותל. חלומות מתוקים,
0: על סלדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.
7: כמה זה לחוץ אז תמאים, אופס תלבט בקיבוץ בחצי מחיר. הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. la Ge bak queše ka ze lobby zoshi No rivalchan la <laughs> gobecha Tell mi ko we goffi.